0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Programa de radio. Radioactividades.
0: Radioactividades.
1: La palabra. La palabra. Celebramos la palabra.
2: Querido escucha soy Amanda.
3: Una gran muchedumbre sigue una vez más desde las tribunas del Estadio Centenario la presencia de las clásicas casacas tricolores eurinegras, partidarios de uno y otro conjunto, pese a la diferencia favorable en puntos.
4: ¡Gol varón para Peñarol! un Santo, tío Artimero!
5: ¡Es ¡Ah! un ¡Ah! nacional! ¡Ah! El Santo de Prieto, fantasma tremendo este hombre.
6: Comenzamos el programa de domingo con Larvanúa Carrero, Te Recuerdo Amanda. Te recuerdo
1: Amanda, la calle mojada, corriendo a
4: la fábrica. subí en el pelo no importaba nada
6: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? De las radios públicas, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, 1290 kHz onda media, Montevideo, todas las emisoras en el interior, las FMs y la red de radios públicas, todas estas emisoras que nos permiten llegar a, a todo el país, y sobre todo a todo el interior, el abrazo grande, de quienes hacemos este programa, Luis Ignacio Murreira Lula, Daniel Ayala, que los invitamos, además de estar una hora con nosotros aquí en todas estas frecuencias, poder escucharnos a través de las aplicaciones que tiene internet, de la página de nuestras radios, a además participar, estar atento y leer los contenidos, tanto en Facebook como en Twitter, de radioactividades durante toda la semana. Allí es Radioactividades Nuestra. Señal. Y m, en el día de hoy vamos a tener tres temas que esperemos les gusten, bien variados, ¿no? porque estaremos teniendo presente a Amanda Berenger en los 100 años de su nacimiento, a 100 años de su nacimiento. También estaremos metiéndonos en, en algunos goles clásicos en ¿no? esto de, de un mes de julio que, más allá de todo lo de la Copa América, tenemos. Clásicos y clásicos, algunos históricos como el que se va a jugar hoy, eh, desde hace 92 años que no había un clásico en el Parque Central, y bueno, allí se va a disputar más allá de toda la polémica que ha habido del horario y demás. Y bueno, se vienen los dos clásicos de la Sudamericana también, hace muchísimos años que eso no se daba en horarios nocturnos y en julio. Así que hoy nos ponemos a tono con algunos gritos de gol clásicos y y será un día especial con respecto al fútbol y con respecto a, a esto que, que es pasión, ¿no? Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, y, y todo lo que significa vivirlo a través de la radio. Y por supuesto estará la segunda parte de la Radio con Botas, con Joan Manuel Serrat haciendo radio, ubicándonos en el año 1965.
3: El actor de los humildes Estación de Londres Estación de la
4: DBC. ¿Qué,
1: ¿Qué harás Ferromocho hará? sin mí? Radioactividades, sábados y domingos al mediodía
0: Radioactividades
1: para todo el país
0: Celebramos la Palabra
6: Amanda Berenger, escritora y poeta uruguaya de la generación del 45, que nació en Montevideo el 24 de junio de 1921. Falleció también en la misma ciudad el 13 de julio del 2010.
2: Soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho. Fue allá por el invierno de 1970 y lo llamé Dicciones. Sé que lo hice buscando la insoslayable comunicación Como otra manera de arribar al contacto profundo con los demás Así, estaba sentada delante del grabador Pensando en ustedes Pero positivamente sola y responsable Tan sola que imaginé formas de dicción diferentes Utilizaría algunas vocales de modo grave como la A o la O y otras agudas, así la I o la E y usaría además la estructura silábica para graduar el poderoso significado de las palabras Las palabras que dan noción de altura, de vuelo, de elevación serían agudas y las palabras que bajan y se hunden y se hacen pesadas serían graves La gravedad es una ley que se cumple Además, estaba entre un problema fonético y otro significante. A mí me salieron estas dicciones irrepetibles. No puedo hacer dos versiones iguales. Me dejaba llevar por una necesidad, una exigencia de la letra misma y entraba por una punta del poema y salía por la otra en un estado parecido a una entrega total y segura, sin vacilaciones, de una sola vez, y como ya dije, irrepetible. Sé que la primera audición desconcierta, quizá hasta moleste, pero le pido a la escucha que me está oyendo, que haga la experiencia, por cierto, muy generosa, de escucharlos más de una vez. Muchas gracias.
6: Amanda Berenguer con apenas 19 años, publica su primera obra a través de los tiempos, a esa edad tan temprana. Junto a su esposo, instala una imprenta en el garaje de su casa, en la que se editan los libros de sus amigos y sus obras, con el sello de la Galatea. Académica de Honor de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, haceres e Invenciones, en 1963, fue una de sus obras más importantes. Eh, por su obra El Río, en 1952, Amanda Berenger recibe el premio del Ministerio de Instrucción Pública y en 1986 recibe el premio Reencuentro de Poesía organizado por la Universidad de la República, en este caso por Los Signos sobre la Mesa ante mis hermanos suplicados.
7: Delmir Agustini, poeta, esta conjunción de lo meramente humano y mortal con lo creador y eterno, es uno de los fenómenos más singulares, no sólo en la historia literaria de nuestra lengua, sino también en la historia de los procesos de creación de la humanidad. Es evidente que tenemos que empezar por leer su obra de otra manera que la habitual si no queremos perderla. Uno se siente atraído enseguida por expresiones nítidas, poderosos mensajes cuyo misterio elude la formulación, girones de imágenes que se entreven, que en se, que se entreven y atraen como el canto de las sirenas o la fórmula interrogativa de la esfinge. Tomemos algunos ejemplos traídos al azar. Soy un surco ardiente donde puede nutrirse la simiente de otra estirpe sublimemente loca. O aquí, nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor. Todo se ha ido borrando de aquel Montevideo donde Delmira vivió, de calles empedradas, de casas de zaguán y balcones a la calle y patios con claraboyas o sin ellas, llenos de plantas de hojas anchas o de lechos, Montevideo con tren de caballos y tranvías y carruajes y sus primeros automóviles con aspecto de insectos, mujeres de cintura rígida, moldeada, polleras largas y sombreros grandes, Toda la maraña de los cambios, de lo efímero, de las cenizas, se esfuma. Y nos encontramos de golpe frente a lo que de todo tiempo, y nuestro, y de ella y de todos, tiene la experiencia viva, única de su obra.
6: La Dama de Elche, en 1987, recibe el primer premio en la categoría Poesía, del Ministerio de Educación y
1: Cultura.
2: La estranguladora. No hubo premios ni desgarraduras, ni cero cosa aparente que fuera de veras. Así creía. Fui violada, impregnada por el ave tiempo, el ave rock del segundo viaje de Simbad me parece. Y quedé presa irremediablemente embarazada de algo que no sabía. Aquí estoy, toda vientre hasta el final, globulosa ampolla, esperando la desocupación del cuerpo, el nacimiento. ¿Qué es esto que llevo dentro? Árbol con plumas, pájaro, libro secreto, totem de la casa, una cuchara acaso? Computadora, ¿dónde estás? ¿La guardó José Pedro? No la veo. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? Señaló con el índice su cuerpo. Oh, congestión de la memoria. El huevo crece, el útero se desborda y aquello que no sabía, ¿dónde se encuentra ahora? Cuando se mira en el espejo, su vientre crecido hacía pensar en la gran magnolia. Blanca y sedosa como la angustia, se oyó decir a la noche, oculta entre las aguas tormentosas del espejo. Lleva el vestido en la cintura, igual que el cinto de Orión, igual que el collar de Sirio, la estrella perro de dos cabezas, dijo el aire. Y con sus dedos midió la altura de la habitación y la magnolia no cabía. Mal tiempo, la luna se hizo con agua, clamó el ave, el violador, y se abrió el espejo. Debía escribir magnolia o sandilla, lo mismo da. La gran magnolia multipétala, drogada de sexo, o la faraona sandilla de manto verde, mostrando en la mano izquierda su tremendo feto sangrante. Habría podido hacerlo. Perdí el sentido. ¿Qué nervios unen la magnolia a la sandía? ¿Qué cabos atan los encuentros?
6: Con su esposo José Pedro Díaz frecuenta las tertulias que se formaban en el café metro de San José y Cuarén, hoy Salmar Michelini, en las que se reunían varios intelectuales de varias vertientes. Y, y bueno, allí germinó en parte... Lo que se conociera como la generación del 45, en donde estaban Felizberto Hernández, Emir Rodríguez Monegal, Carlos Maggi, Liber Falco, Idea Vilarinio, Sara de Ibáñez, entre otros.
7: Una estrella suicida, una luz mala, desnuda desde el cielo.
2: y del mira de rojo y mamá y mamá con sombrero pequeño con larga pluma de faisán tía Ana muerta de tisis tres rosas amarillas Carver con las copas hervidas ¿Quién está soñando? Pregunta Emily amacándose Saca
7: los árboles vivos un esqueleto
2: mío espejo. Álvaro y Silvia asienten y José Pedro sentados en el borde de la cama más dos aspirinas y redoxón más el jazmín de noviembre y un vaso de agua mejor acaso no estés
7: sola acaso no estés sola para siempre
2: desde el primer círculo concéntrico del agua, la magnolia hinchada, el monstruo, la magnolia en el líquido, en la placenta, primera imagen del viaje.
7: De pronto entre cadáveres, la
1: celebramos la palabra correo arroba radioactividades.org
8: facebook
0: radioactividades
1: twitter arroba radioactividades
0: arroba radioactividades
6: y ahora es tiempo en radioactividades de, de meternos en goles clásicos en historias clásicas en esto de Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, hoy en el Parque Central, en la tarde. Después es un mes de julio con otros clásicos por Sudamericana. También todos históricos, ¿no? Más allá de la importancia que tiene un partido de esto para el Uruguay, esto de volver al Parque Central después de tantos años. Eh, pero lo que no cambia es cómo se vive a través de la radio. Y bueno, acá hacemos un contrapunto entre Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, con goles clásicos y con historias clásicas de nuestro fútbol uruguayo. Por la
3: forma de parar Va a comenzar el partido. Radio Escondes a la hora, 17, 4 minutos. Vamos a ver el piloto de Peñarol, Omar Oscar Milla, Radio Sport, desde los estadios Centenario y todas las canchas de la Primera División A. Se espera la orden del árbitro Vaga para que dé comienzo el espectáculo de fondo entre los primeros conjuntos del club Regional de fútbol y el club Atlético Peñarol. Reiteramos que en Segunda División el match terminó empatado en un tanto por vano. En este instante el árbitro Vaga se dirigió a uno y otro lado de la cancha. Olímpica donde está Ondino Viera y América donde está Emérico Gil para indicarles la posición que deben adoptar y no acercarse a las líneas demarcatorias del campo de juego sobre Olímpica, Amsterdam, Colombia, lógicamente y, y América. Ultimados todos los detalles referentes a la organización y seriedad del espectáculo. El árbitro Vega se dirige ya al círculo central del campo de juegos para hacer sonar el silbato y que dé comienzo el espectáculo de fondo. Omar Mínguez espera. Toca la pelota, Miguel, para Montaño. Comenzó el partido. Da para la Le remata delante para Montaño. Escapa de su control marcando bien Marichal. Levanta mano al medio campo. Devuelve Salvador con golpe de cabeza Antegas para jover. La para con golpe de pecho levanta la pelota para Montaño. Montaño cabecea, entra, Miguez. Busca el remate. Salta, va a alcanzar Mínguez para a rematar, hacia el arco. Oh, y la pelota apenas se va desviada al poste izquierdo de Saigo que venía en caída corresponde al gol, el primero de la tarde para el club nacional
9: por la forma de Sin hacer
3: una de más.
5: va a restar la pelota nuevamente el player del conjunto de Nacional Prieto orienta para Maneiro Maneiro va atacando busca el tiro entra por la izquierda marca matosa Maneiro quedó solo ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Gol ¿no será? el ¡Golazo! ¡Golazo de Maneiro! Se fue contra la línea de largo y como un corner corto conotó notablemente un gol de antología acaba de hacer Maneiro. Cejado al poste, al primer palo, la colocó por el centro, al otro palo, entró lenta, débil la pelota, pegó en el poste, en el segundo poste, el penetró menos de medio metro adentro, gol de antología y gol de agonía para Peñarol. Gran gol de Maneiro a los 44 minutos, Nacional 2 Peñarol 0 primero blanco, segundo Maneiro.
4: ¡Está de está para. de va a vez, el gol! ¡Gol! 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 de nuevo, Barán
1: de nuevo, Barán otra vez. Santo ¡Gol! ¡Gol! Con fe el segundo tiempo Que más que estamos jugando No se puede creer Aquel loco, aquel de pelo cortito Nos aboció, nos metió pechera Así que leña con él Vamos perdiendo Eso nos pasa por ser giles Por salir a buscar empates No podía ser Hay que salir de vuelta A meter, a arrancar con fuerza A morder, a barrer Al rincón de las arañas O a la vez Qué sucios, mamita, qué sucios son Ponen la plancha en el pecho Y en el corazón Y viste el juez El juez tira para ellos El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada Está muerto de miedo Y sigue siendo Los dueños de la pelota Allá va
5: Sebalaria Mete a la derecha, en trop de los santos Buscó remate Penal, penal Contra el equipo de Peñarol La pelota es Orgés cuando venía al centro de Los Santos al área, Sorzé la bajó con la mano, el árbitro bien ubicado, sancionó la pena capital, Filosi.
9: De acuerdo, aquí acertó el árbitro, como en el otro penal, o sea
8: que las incidencias capitales, hay que decirlo, cobró bien, pero lo demás, de acuerdo con Heber, un desastre la rosa.
5: De Los Santos va a ser efectivo el tiro penal correspondiente al equipo nacional Se va adelantar De Los Santos para rematar el balón Expectante todo el estadio, contenida la respiración. Se adelanta para ser efectivo la pena, agazapado el primer árbol De Los Santos lo va a ejecutar, va a tomar distancia Camila, llega, tira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Alfredo De Los Santos se la tiró para arriba a la izquierda del pibe Alves que se jugó para el otro lado, De Los Santos se la colocó hacia arriba. No muy fuerte, marcando el gol número 19 de Alfredo De Los Santos cuando corre el minuto 22 del segundo tiempo.
3: La nueva, dígame cómo va. Nueva, pavada, su calidad otra vez al ataque rentista, balón que tiene la raura en offside Estaba esperando los preces, el árbitro no vio la indicación de la línea Sacó la saga de Peñarol para Marairo Hermoso toque a Ramón Silva Ramón Silva, Carlos Rodríguez, Solito, Simaltone Allá va la pelota para Simaltone Se metió en el área, la carrera, tiró
5: ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Whiskey, Jaguar. Simaltone entró a la carrera y sacó un balazo increíble pero esa pelota
3: pegó en la red y volvió como si hubiera pegado en un frontón para la cancha. Terrible disparo de Simaltoni. Tiene que haber sentido la conmoción en todo el cuerpo
5: desde el empeine cuando le pegó el puntero de Peñarol. Y aprovechando el surco que dejó Galilea... Si llega al cuarto gol del equipo aurinegro. Ahora la exhibición de Peñarol es más que buena. Peñarol 4, rentitas
3: 1. Se puede hablar de una lucida victoria de las huestes de ese Roque Gatón Montero
5: Castillo atacando peligrosamente a Mujica que va a tirar. Levanta centro en el team. Allá lo derribaron, penal, penal, penal. Allá lo derribaron entre Matosa y Alberto Martín haciendo los sándwiches. Hicieron sándwich artínea penal evidente, cobró el árbitro de la casa del penal. Pasaban los 48 minutos aficionados por suspensiones. Tiene el triunfo en la mano nacional. Mujica contra el arco la Colombia va a tirar el penal. Bien cobrado entró. Mujica, tiró, ¡Ay, ay, ay, ay de nacional. Mujica despertó 48 minutos de juego el triunfo nacional porque el partido va a terminar. Vuelvo a repetirles que la jugada del penal es la única que reglamentariamente puede efectuarse después de ahora Sobre los 40 minutos, me tiro penal, el penal, me el tanto del triunfo, va a ganar Nacional. Espectacular, segundo tiempo. Luego de ir ganando hasta los 40 minutos Peñarol por el gol de Castronobo a los 40 empató a Artime como justicia de corte. Y yo perdí un empate para favorecer méritos. Y defectos, pero la verdad que Nacional tuvo un empuje tremendo en la segunda etapa y Mujica anotó el tiro penal lo que va a ser el gol del
4: triunfo.
9: palo izquierdo
5: el golquí para Flores que está un metro y medio adelantado arco de río de plata todo pegó atrás pita juez tiró sosa gol! golazo golazo de nacional colgalo Sosita, ¡Colgalo! regaló el palo izquierdo Flores le dijo este narrador de oriental saca una catapulta tremenda un torpedo bárbaro ¡Socista! ¡Y no paramos! quedó para la foto, quedó tu estupefacto, el golquín Flores, no atinó nada, regaló el palo, nada menos que a Sosa, y con su jerarquía habitual, y la polenta y la potencia de los 18 años, la clavó en un ángulo, Nacional 2, señor el cero, repito, quedó parado Flores, hace dos minutos le dijimos, Nacional tiene que aprovechar este momento, y tiene que buscar otro gol, y lo acaba de concretar, está bien que gane Nacional, está bien que gane por dos goles, es el único equipo de la cancha, es el único que juega el fútbol, Peñarol golpea, le pega para arriba, no hace nada más que eso, tiene un lío bárbaro, recién va a sacar bien a la primera amarilla, por una falta desde atrás contra un hombre tricolor, pasea un fútbol importante Nacional, gana bien, primer tiempo por dos goles, haciendo un excelente partido.
4: De la red, hermosura
5: de gol, usted no fue, pero lo ve por la garganta de
0: su rey.
5: libre, fuera del área para Peñarol, sigan locos, sigan loco. le prendió por bajo. ¡Gol! El tiro libre de bueno, rebotó el cicero, descolocó a Viera y Peñarol se pone arriba, Peñarol 1, Nacional cero, loco, loco.
1: Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos Adelantos y Noticias
8: Facebook
0: Radioactividades
6: Mejor tiempo en radioactividades de la radio con botas de Joan Manuel Serrat haciendo radio desde Radio Nacional de España, año 1965.
8: A los Beatles les habían salido competencia. Si ellos eran peligrosos para el mantenimiento del orden y las buenas costumbres, los otros eran letales. Se llamaban y se llaman Rolling Stones. Y acababan de colocar una canción en el número uno del hit parade británico. No pocos comentaristas de la época La tildaron de pornográfica y blasfema esa canción Calificación de la que ellos se sentían la mar de satisfechos no, no, no,
5: no.
8: Tampoco la proliferación de programas musicales Y de listas de éxitos en la radio española se debía al azar Las editoras tenían en los hits parade Su mejor aliado a la hora de vender discos en 1965, el programa estrella de este género fue, sin duda alguna, el Gran Musical.
5: ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Gran Musical! ¡Este es el Gran Musical! ¡Este es el Gran Musical!
4: ¡Este es el Gran
5: Musical! Este es el gran musical. ¡Nuestro Gran Musical!
8: El cariñoso saludo de todo el equipo del Gran Musical... ...para las 54 emisoras de la cadena SER... ...que lo transmiten en
3: directo cada mañana del domingo... ...a las 12 en punto.
8: Muchos y buenos Vamos han sido y serán los presentadores... ...que hasta la fecha ha tenido el Gran Musical... ...a lo largo de los 26 años que lleva en antena. Por el programa hemos pasado todos los cantantes... ...y conjuntos musicales del país... ...y esta noche la Radio con Botas... ...tiene como invitado a su creadora Tomás Martín Blanco para que nos hable del asunto Buenas noches Tomás ¿Cómo era aquel gran musical que estrenamos en 1965?
0: Yo creo que en el fondo no era un programa musical ¿Tú recuerdas bien lo que, lo que significaba? Yo creo que era la propuesta posible de radio para una juventud que quería un medio de comunicación nuevo ...y que oía ecos lejanos de cosas que ocurrían en otros países... ...y que estaba conectada con aquel movimiento de los hippies... ...con la, con, con la calle Carnaby, con la Universidad de Berkeley... ...que necesitaba otro lenguaje, y otro sistema... ...y aquello era una propuesta de radio... ...que se basaba en lo musical, que era un código unificador.
8: Dentro del gran musical... ...estaban los 40 principales... ...y en una lista de éxitos... ...el número uno
0: coincide siempre con el mejor... ¿Cómo que coincide siempre? ¿Coincide alguna vez? En mi opinión, solo alguna vez. <risa> solo alguna vez. <risa> solo alguna vez. Porque el gusto
8: musical, nos, de alguna forma, se puede fabricar. De hecho, se fabrica muchas veces.
0: No, yo te voy a decir lo que pienso realmente de eso. Porque se habla mucho de la presión de las compañías discográficas... ...sobre los editores de programas musicales, etcétera. Yo, desde la perspectiva del de, de profesional... ...que no tiene demasiado que ver con ese mundo... ...te digo que esa presión... Mmm, por un lado, se produce eh, en tantas direcciones... ...que se equilibra y, y, y mutuamente se anula. En segundo lugar, respecto a que si se fabrica el gusto... Ulite haría una comparación que quizá me puedes entender. Por ejemplo, se fabrica el gusto por la hamburguesa. Eh, nuestros, eh, nuestros muchachos, etcétera, en, los, en, bueno, en las cadenas de establecimientos, etcétera, ...pues toman eh, un producto que unánimemente es aceptado... ...que hace sensación cuando traslada una frontera... ...como las del Este, etcétera... ...aunque otras peores sensaciones tienen por desgracia ahora... ...y están tomando un producto... ...en el cual coinciden una serie de estándares determinados... ...de una cierta calidad... ...de un cierto sabor... ...de un cierto precio... ...pero yo creo que cuando... a lo de una hamburguesa... ...pones unas buenas virutas de jamón de jabugo... ...el pueblo no se equivoca... ¿eh? ...pues muchas
8: gracias Tomás... ...perdóname... ...si pongo esta otra canción que jamás estuvo en un hit parade. En el
4: puerto de Amsterdam hay marines que cantan los sueños que llaman en el largo de Amsterdam En el puerto de Amsterdam hay marines que dormen como los oriflames al lado de las berges mortes Dans le port de y a des que qui meurent, pleins de pierres et de drame en formillas de Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse, des langueurs océanes. En el port de Amsterdam, y a des marins qui mangent, sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, a décroasser la lune, a bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses main invitent à revenir en plus, puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils courent, ils dansent comme des soleils crachés. Dans le son déchiré D'un accordéon Il se support de le coup, Pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire Alors le geste grave Alors le regard s'y aime -il Ils ramènent leur batade Jusqu'en plein de lumière Dans le corps de la Il y a les marins qui boivent Et qui boivent et reboivent Et qui revoient son corps, Ils boivent à la santé Des putains d'Amsterdam Dans beaucoup d'ailleurs Enfin, ils boivent aux dames Qui leur donnent leur joli corps Qui leur donnent leur vertu Pour une pièce en or Et quand ils ont bien bu Ils se plantent nez au ciel Se mouchent dans les étoiles Et ils pissent comme je pleure Sur les femmes infidèles Dans le port d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam
8: Bien acojonaditos debieron quedarse los marineros del puerto de Ámsterdam cuando vieron que del extremo de su caña no colgaba como siempre una pescadilla retozona o un lenguado bailarín, sino que pendía de ella un pedazo de iglú así de grande con sabor a merluza. Y es que, señoras y señores, habían llegado los alimentos congelados.
9: La señora Sistax ha decidido iniciar a Cookie en el arte de ir a la compra. Lo más probable es que cuando estés casada no puedes tener criada, le ha dicho. Una criada ganará más que un futbolista. Por lo tanto, es necesario que te habitúes a ir al mercado y a comprar a buen precio. Y efectivamente, ha ido al mercado. En el mercado, doña Rosita saluda a todas las vendedoras por su nombre de pila. Las conoce a todas. ¡Qué tal, Manoleta? ¿Cómo sigue su marido del Reume? ¿Y usted, esté, ya se ha curado el panadizo? ¿Cookie está admirada de la popularidad que goza su abuelo en el mercado? ¿Es fresca? ¿Es tener luz? Yo no creo que es fresca, como que es congelada? Llegará un tiempo en que todos los artículos serán congelados. Habrá conejo congelado, gambas congeladas y acelgas congeladas. La gente irá por la calle chupando un muslo de pollo congelado como si fuera un pollo solviendo una chuleta como si fuese una armónica
8: el mundo moderno vive sumergido en una pura relatividad histeriana. edificios, ciudades, productos valores morales, costumbres, modas, líderes, dioses todo es fluido, cambiante, transitorio Aquí nada permanece. O quizás sí. Quizá lo único que es permanente... ...es la ley de producir y consumir. El mundo entero es una caja de Kleenex. La idea de conservar algo... ...ya no es moral, sino económica. Por ejemplo... ...los alimentos perecederos a corto o medio plazo. Una gran parte de la producción de alimentos... ...se perdía por las leyes de su propia caducidad. Y entonces se inventó la industria del frío. La lógica económica... ...impone una política de permanencia. Mantener las virtudes de un producto alimentario... ...era menos caro que producirlo. Y entonces se optó por los alimentos congelados... ...que por otra parte... ...al ser susceptibles de almacenamiento... ...podían ser empleados como resorte de regulación del mercado. Si son espabilados... ...no se crean ustedes. Es curioso que lo contrario al alimento congelado... ...sea el alimento fresco. Porque más fresco que la congelación no hay nada. No frescos, sino fríos son los alimentos congelados. Se les congela la esencia... ...aquello... Por lo cual la merluza es merluza y no es rodabaño.
9: Qué feliz es el pez en el agua. Qué feliz es el pez en el mar con su traje de baño, de escamas. Y a nadar, a nadar, a nadar. Qué
8: feliz. Qué feliz. Se mueve el producto en muerte fría hasta el día de la resurrección por descongelación. En el mar. Ciertamente se evita la putrefacción de la merluza, pero se le quita también la cualidad del alimento y el sabor, el sabor fundamento del comer civilizado. Un pez fresco es un pescado, como bien sabe el perfecto pescador de caña, y un pez congelado es una cadavérica manufactura. Hay misterios del paladar que la industria no entiende. Un pez congelado... ...es un producto tecnológico... ...no un producto del mar o del río. La tecnología... ...que mejora todo lo que nunca ha vivido... ...empeora aquello que vivió... ...sea animal o vegetal. Comiéndolo congelado... ...comemos sobre seguro... ...y a cambio... ...perdemos los aromas... ...el punto... ...las raicillas del sabor en fin, todo un mundo de sensaciones una de las pocas cosas que son transitorias como el pescado fresco se hace permanente y aburrido por congelación es como la sonrisa que al durar se convierte en mueca Otro electrodoméstico que se iba mostrando imprescindible en los hogares era la televisión. Aquel mueble con cuernos que nos contaba en blanco y negro lo que la radio nos hacía soñar a todo color. Eran los tiempos de Perry Mason, de Bonanza, el fugitivo y los intocables. Si el invento no había hecho suficiente daño a nuestra buena amiga la radio... ...va Fraga... ...y no se le ocurre otra cosa... ...que enviar al director general de radio y televisión... ...el señor Aparicio Bernal... ...a inaugurar coincidiendo con la feria de muestras de Barcelona... ...un segundo canal... ...que pasaría a nuestro lenguaje cotidiano... ...con el sugestivo nombre de la UHF... ...a partir de este
3: momento... ...y con un programa dedicado a Barcelona... ...entra en servicio la emisora de UHF... ...de esta ciudad... ...que unida a la de Madrid... ...por el doble enlace cerciano ...inaugurado el pasado 18 de julio... ...permite la iniciación...
8: ...de la red del segundo programa de televisión. Era tanta y tanta la popularidad de Fraga... ...que el consejo de redacción de la Codorniz... ...ya saben, la revista más audaz... ...para el lector más inteligente... ...le obsequió con una caricatura en la portada... ...llevando en brazos... A su recién nacida criatura, aquella ley de prensa, algo insólito para la época, quizá para comprobar si aquello de la apertura iba en serio.
4: C'est la rose la importante, c'est la rose la importante, c'est la rose, rois-moi, toi qui cherches quelque argent. Pour te boucler la semaine Dans la ville tu promènes Ton ballon Cascadeur, soleil couchant Tu passes devant les banques Si tu n'es que sale d'un banque L'important L'important
8: sí, lo importante era la rosa pero el progreso empezaba a hacernos añorar la naturaleza y muchos niños de la ciudad pensaban que el campo era un sitio sucio por el que las gallinas andaban crudas de esta noble aspiración nació la necesidad de lo que ahora llamamos segunda residencia pero que en la época era conocido como la parcela Como una fiebre que se contagiaba por los ojos, por la envidia, por el qué dirán. Pero también en algunos casos, quizá los menos, fue un reencuentro. Pero cada español que ya tenía un coche o un televisor y hasta alquilaba un apartamento en el agosto alucinante de Benidorm decidió que tenía que tener una parcela. Las carreteras nacionales, comarcales y hasta locales. Se llenaron de nuevos pioneros con la familia Cuestas que rebuscaban primero entre los anuncios de los periódicos y los fines de semana, entre los mismísimos matorrales, el terrenito al alcance de su crédito. Una vez conseguido, todos, ricos y pobres, se gastaban los primeros duros en vallarlo porque seguramente no solo es bueno poseer la tierra sino que el resto del mundo sepa que se posee. Luego, ya vallada y sin la posibilidad de más créditos a corto plazo, los del 600 pasaban allí el domingo lavando el coche y comiendo de tartera con las mismas sillas que llevaban a venidor y bajo la sombrilla de colores de la playa. Hacían planes de cómo iban a llamar al chalet y siempre era algo así como Villa Algo, ¿no? Y el algo resultaba ser el nombre de la señora o el de la recién nacida. A los del 600 la casa les preocupaba menos y enseguida querían plantar perales enanos y fresas y hasta un sauce llorón que queda tan elegante. Y el abuelo se empeñaba en hacer una huertita y sacar algo para el consumo de casa.
9: De
1: una casita chiquita para una mujer La radio con botas de, de Joan Manuel Serrat vaciar. siempre en Radioactividades. Tiene al
5: frente
1: unas Podcast. Radioactividades. Programas de X. Spotify. Anchor.
6: y nos vamos con hermanos justos melodía desencadenada tema de 1965 Esperemos les haya gustado la propuesta de hoy que estuvo variada, ¿no? Desde Amanda Berenger por allí los goles clásicos, después Serrat y este año 1965. Esperemos les haya gustado. Ayer estuvimos en la Copa América de 1987, también estuvimos con Serrat y el 65, estuvieron los Beatles, bueno. Esto tiene que ver con la mixtura habitual que le presentamos todos los sábados y domingos a las 12 con Lula haciendo radioactividades ya se viene para el próximo fin de semana un especial que son eh, que, que es teniendo presente los 100 años del nacimiento de Víctor Lima por allí tenemos los testimonios de el queridísimo Héctor Numa Moraes, Numita, hombre de radio hombre de la cultura de la música, un crack Numa que nos va a acompañar en este especial, pero también tenemos a Pablo Lalde, que desde su 33 eh, es un hombre, un estudioso, que además es músico y que ha interpretado varias canciones de Víctor Lima, tiene su disco grabado. Bueno, vamos a compartir material eh, y anécdotas que Pablo cuenta y que, y que cuenta de la historia de vida de Víctor Lima. Alguien que realmente olvidado, muy olvidado o no lo suficientemente recordado y, y, y resaltado su papel y su rol en, en la música y en la, y en la cultura uruguaya Así que tendremos este especial de los 100 años de Víctor Lima a nuestra manera Así que le agradecemos a, por adelantado a estos dos amigos de Radio Actividades A Numa, de más tiempo, a Pablo que lo conocimos esta semana Pablo Lalde de 33 al cual le enviamos también un, un gran abrazo Esperemos que pasen una muy buena semana el reencuentro
1: sábados y domingos a las 12 aquí por las radios públicas. Abrazo grande, chau, chao. Conducción Daniela Yala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.